1: Да, но ну, сегодня действительно должно быть жарко, потому что будем обсуждать э, идею о создании в нашей стране казачьих подразделений Росгвардии. Ну, я Елена Афонина приветствую наших радиослушателей, ведь сразу сказала вам, о чем сегодня будем спорить. А, но ну, и принимать участие в этом споре будут кандидаты исторических наук, советник Верховного атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья Антон Еридихин. Антон Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, и... Добрый Дихин.
1: Бредихин, да, прошу прощения. И бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД по городе Москве Михаил Игнатов. Михаил Вячеславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а теперь, собственно,
1: что стало отправной точкой для нашего сегодняшнего обсуждения. Дело в том, что э, появилась информация, и э, эта информация исходит от полпреда главы государства в Северокавказском федеральном округе от Юрия Чайки, который, выступая на Евразийском форуме казачьей молодежи, сказал о том, что президент страны Владимир Путин поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных, казачьих подразделений. Ну и далее Юрий Чайко добавил, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Ну и речь идет о чисто казачьих формированиях. Ну вот, собственно, сейчас и попробуем оценить эту идею, эту инициативу, ее необходимость. Ну а самое главное, как, если это будет реализовано, все это будет работать действовать, Ну и что в итоге мы должны будем увидеть? В каком объеме и какими правами должны быть наделены э, казачьи формирования? Э, Давайте мы сейчас сразу обратимся к нашим спорщикам, потому что у нас есть, э, ну, скажем так, да, определенные традиции проведения программы «Радиорубка», когда каждому из гостей сначала даем возможность коротко объяснить свою позицию, затем э, начинается голосование, ну и, соответственно, сам спор в нашем эфире. Итак... Антон Бредихин, пожалуйста, Антон Викторович, вам слово. Нужны ли, нужно ли наделять казаков правами полиции Росгвардии?
2: Моя позиция однозначно. Раз уж кубанский казак Юрий Чайко обратился с такой инициативой к донскому казаку, к полковнику Станицы Вешенской Владимиру Путину, то, конечно же, эта инициатива необходима. Необходимо почему? Потому что на самом деле, в ней чего-то нового, сакрального, или того, из-за чего столь возбудился Телеграм, столь начали активно писать все каналы о том, как это плохо, как это ужасно и так далее, там полицейские, жандарский режим и прочее, прочее, прочее. Мы просто-напросто реализуем федеральный закон номер 154 от 5 декабря 2005 года о государственной службе российского казачества. И там черным по-русскому, да, белым по-черному да, прописано о том, что о том, что одним из видов госслужбы российского качества конечно же, является участие в правоохранительной деятельности. И, безусловно, данное участие не может ограничиваться только работой в рамках дружин. То, к чему все так привыкли и то, что во многом и ассоциируется с сегодняшним казачеством. Важно то, что уже опыт Реализация данного закона именно в его военной силовой составляющей уже имеется. Это не только дружины, это, например, роты территориальной обороны, которые есть на территории Ростовской области, которые планируются к на территории Краснодарского края. Это роты, где казаки служат в своих частях, где им присваиваются воинские звания, куда они прибывают для учений, где они получают зарплату, кстати, выслугу, но это их непостоянная деятельность, да, то есть это их нагрузка, но при этом которая является, кстати, военной службой. Опять же, важно то, что процесс интеграции казачества и Росгвардии имеет уже определенную историю. И начался он не на днях, нет. Начался он раньше, и, на мой взгляд, примером этого положительного процесса выступает то, что в Москве находящийся казачий если корпус имени Шолохова перешел в подвижное управление со стороны Росгвардии, да, и, соответственно, сейчас это уже училище Росгвардии имени Шолохова, где также сохраняется казачья традиция, где есть казачий музей, где активная роль казачьего компонента. И, в принципе, примеров взаимодействия Росгвардии и казаков, опять же, очень много. Но, но, что важно и на что, опять же, все апеллируют, на то, что якобы все казаки вдруг станут частью Росгвардии. Ну, это, конечно, неправда. Да, будут созданы так же, как и с Родой теробороны, в рамках Минобороны, так и в рамках Росгвардии будут созданы свои батальонные части. И казаки получат возможность, опять же, служить в них, опять же, иметь весь набор прав, которые имеют сотрудники Росгвардии. Чего-то такого ужасающего я здесь не вижу. Но я вижу зато очень хорошо, очень длинные. «Уши господина Павла Гобла». Эксперта James Town это американский фонд, который набирается из сотрудников ЦРУ, который буквально за несколько дней до информации о создании казачьих частей в Росгвардии выпустил статью по поводу возможного использования факта конфликтогенности между реестрами и общественными казаками в целях дестабилизации ситуации в России в рамках выбора гуздуму Госдуму в еще перепись населения. Антон Викторович, я прошу прощения,
1: прошу прощения. Давайте все-таки мы сейчас, я вынуждена вас прервать по одной простой причине, что монолог затянулся немножечко, да, мы все-таки как-то в рамках двух-трех минут обычно. Так, спрашивайте, даем... да. Нет, секунду, нет, подождите, секунду. Я же сказала, что по формату рубки сначала монологом каждый из спорщиков говорит, а потом вы уже вступаете в непосредственно сами дебаты. Я дала вам достаточно времени. Михаил Вячеславович, пожалуйста, давайте все-таки услышим вашу позицию на то, что Антон Викторович целиком за эту инициативу наделить право полиции Росгвардии Казаков, это понятно. Что скажете вы? Какие ваши аргументы?
3: Я категорически против, потому что это ничего общего с законом не имеет. Законом в первую очередь, о Росгвардии. Если вы внимательно посмотрите, и изучите, как осуществляется набор в бойцы Национальной Гвардии, как проходят люди проверку, прежде чем его зачислить в штат бойцов Национальной Гвардии. Как проводят медкомиссии Как проходит тестирование психологические Понимаете, людям вручают боевое оружие А вручать всем подряд боевое оружие Ни в коем случае нельзя в руки Это найти чего-то очень серьезные последствиями Так вот, там очень-очень много всего Таких критериев, что их невозможно обойти Понимаете? Что такое казачье формирование на сегодняшний день? Вы не путайте казаков то тех до семнадцатого года, которые были, и казаков, так называемых, современных. Современные – это такое знаете, общественная организация, в которую может попасть кто угодно, как угодно, и без всяких проблем. Помню 90-е годы, лихие, веселые когда задерживаешь какой-нибудь криминальный авторитет, обязательно удостоверение Генерал генералу казачьих увольств. Понимаете, вот это уже... У нас уже стало. Думаю, а это тоже генерал будет, когда при задержании? Или он не генерал, а всего лишь полковник какой-то? То есть э, все подряд туда шли, и на сегодняшний день так же идут. Понимаете, и ранее судимые, и алкоголики, и все, кто хотите. Понимаете, там нет отбора, там записывают всех желающих. Хотя это корень неправильно. казак это сословие. Это не, знаете, там не какая-то там лавочка частная. Так вот, э, я категорически против включения э, всяких казачьих там формирований добровольных э, в ряды национальной гвардии. Это одно с другим несовместимо. Угу. Хотите их использовать на охране общественного порядка? Пожалуйста, используйте как добровольную народную дружину, но Руководители дружины должны или бои- сотрудники полиции, или офицеры
1: Ну да, помнится, в советское время дружинники имели только одно грозное оружие под названием Свисток. И то не у всех было. Еще повестка. Ну, это, да, это самое грозное оружие. Повестка Но
3: обязательно был сотрудник милиции. Всегда. понимаете, mm-hmm. Патрулируют улицы, всегда сотрудник милиции.
1: Хорошо, давайте мы сейчас этот вопрос вынесем на обсуждение наших радиослушателей. Нужно ли Казаков наделить правами полиции и Росгвардии? Сейчас mm-hmm. на, эм, на вайбере, в WhatsApp, Телеграме по номеру плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто открывается голосование. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, можете написать или одно слово да, если вы считаете, что это нужно сделать, или нет, если вы считаете, что этого делать не нужно. Телефон прямого эфира 8 800 двести ровно девяносто 702, аргументы за, аргументы против вы услышали. Пожалуйста, можете звонить, развивать эту тему, поддерживать одного из спорщиков, ну или наоборот какие-то свои аргументы против его позиции высказывать. У нас еще есть время небольшое до ухода на перерыв, поэтому, Антон Викторович, вы общественная организация или нет?
2: Общественная. Все, когда еще организации, это общественная организация.
1: Так, ну в таком случае, вот видите, Михаил Вячеславович вам э, целый список, э, прит... ну не притянь, так сказать, э, сомнений э, выдвинул, почему э, казаки не э, должны обладать всеми правами Росгвардии. Что на это скажете?
2: В твоем спичке, который я ранее озвучил, я уже сказал, что, того, что в Росгвардии ее подразделения не будут идти все, каз... все члены казачьих обществ. Да? Это будут специальные э, бригады, части, именно то, о чем говорил Чайка. И мы не понимаем, что будет отбор, что будет соответствие и по медицинской составляющей, и по отсутствию судимости, и по военной подготовке. Я отмечу, что казаки, кстати, являются, наверное, единственной частью российского общества, кто проводит регулярный военный сбор. Например, в субботу здесь проходили в российской области большие учения Донской рубеж, где участвовали казаки-общественники, ну, со всеми видами вооружения, вплоть до тяжелого. И здесь о чем мы говорим? О том, что Оппонент заблуждается и говорит о том, что казаки – это сословие. В Российской Федерации сословий нет. Точка. Конституция это обозначено и прописано. И он, опять же, оперирует данными 90-х годов. Но он не говорит о том, что за 40 лет возрождения казачества был принят такой пласт нормативно-правовых актов в деятельности казачьих обществ. Была принята стратегия, уже вторая, развитие госполитики в отношении казачьего, где прописаны все пункты взаимодействия с федеральными органами власти, в том числе и с Росгвардией. И эта идея, она не возникла вот просто с потолка. Вот сидел вот Юрий Чайка и говорит, ой, на это нужно включить казаков в Росгвардию. Нет. Все это уже сказано в основных очно-правых актах и Понятно. в стране, В общем, в Москве, тема не просто
1: назрела на словах, но и уже готова к реализации. А нужно ли наделять казаков правами полиции и Росгвардии? Пусть на этот вопрос ответят и наши
0: радиослушатели. Как дела, Россия, в страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: На заседании Совета при Президенте по делам казачества полпред Юрий Чайко заявил о начале интеграции российского казачества в систему госуправления и госслужбы. Вот предполагается, что казачьи организации будут привлекаться, например, к реализации молодежной политики и вообще неплохо бы, если бы, э, речь шла еще и о другом, наделить казаков правами полиции и Росгвардии. То есть... э, есть даже информация о том, что президент поддержал эту идею создания в Росгвардии казачьих подразделений: плюсы и минусы. Этого мы сейчас и обсуждаем. Кандидат исторических наук, советник Верховного Атамана, Союза казаков, воинов России и зарубежья Антон Бредихин и бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД Российской Федерации по городе Москве Михаил Игнатов. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас уже запущено голосование по этой теме, нужно ли казаков наделять правами полиции и Росгвардии. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно написать «да» или написать «нет» и отправить это сообщение на WhatsApp, Вайбер и Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два или дозвониться по телефону прямого эфира восемь и двести ровно девяносто семь ноль два, как это сделал Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте.
4: Алло, добрый день, да. судья ведущие Вы знаете, конечно, я категорически против. Во-первых, казачество первое основал э, великий наш царь, государь Иван Грозный. Они выполняли функцию защиты государства, границ. Вы понимаете, в чем дело? А сейчас их хотят подчинить. Как если Екатерина II уничтожила запорожских казаков, вывела их всех, а потом заселила инородцами, нашу Новороссии и Малороссию, и мы получили революцию. А казачество уничтожили или переподчинили. Как Троски говорил, что казачество – единственное сословие, которое может самоорганизоваться, его нужно уничтожить, даже детей. Вот что а Сталин
1: защитил при царительском деле. Помните, Царицын? Ну, так Когда так это было в... не невоед... вот, это... история. Вы поддерживаете да. сейчас идею наделить казаков Нет. правами? Почему? Я не
4: Потому что сейчас казачество, оно дискредитировано. Оно должно что делать? Землю пахать, работать и охранять границы. А сейчас казаки будут и проводить миссию полицейских?
1: Хорошо. Я, я Михаил, да, ваш вопрос понятен. Ну, давайте я его, собственно, и задам Антону Викторовичу. А вам это зачем нужно, Антон Викторович?
2: Повторюсь еще раз. 15 лет с момента принятия закона о государственной службе российского казачества. И основной целью современного российского казачества является служение России, укрепление ее государственности, воспитание будущего поколения в духовно-нравственных и патриотических традициях, развитие и сохранение российской культуры и традиций народа в Российской Федерации. И замечу то, что в 21 веке, мы должны прекрасно понимать, что сейчас не ситуация 16 века, да, не времен Ивана Грозного, не восемнадцатого, икотельного Каждый век диктует свои источники для того, чтобы казаки были нужны нашему обществу. Хорошо, Антон Сегодня о, каких есть правах, такая
1: о каких правах вы говорите? Вот вы сказали, весь набор прав Росгвардии. Вот какой набор? О каком наборе прав вы говорите? Я записывал ну, прямо Вот за именно
2: от формата обычных дружин. Дружины есть, они работают эффективно, в том числе и в Москве. Если сами являются на Московской городской дружины, и э, то, что э, казаки э, ходят с полицейским, да, либо э, с представителем какого-то органа именно Силового, э, во-первых, они будут ходить уже сами, иметь сами, э, право на патрулирование территории. Это важно. Важно то, что они будут использовать свой опыт, в том числе и в рамках образовательного блока. И я еще раз повторюсь, то, что в Москве есть положительный опыт э, такого взаимодействия казаков и Росгвардии. То, кстати, о чем все все, все время молчат. Михаил, Михаил, Михаил того, есть такой есть опыт вам, как бывшего оперативного
1: сотрудника? Вы между на собой... Пузинках, у меня... да, на Кузьминках находится секунду. Шолохова, Я знаю, развал, да, я там живу недалеко. Да. Вы между собой, если это Заходите. возможно, все-таки диску... Да, мне очень нравится, кстати, там красивая территория. Между собой дискутируйте, пожалуйста, если это возможно. А то все через меня идет напрямую, если
3: можно. Пожалуйста. Пожалуйста. Да нет, я слушаю, знаете, такое вот, э, как бы сказать, такие лирические отступления моего оппонента, э, которые, знаете, это набор слов таких вот э, популистских и не более того. Э, хотят создать: в Москве нет опыта никакого патрулирования территории Росгвардии. Есть там опыт, который, примерно, казаков используют как Чёпы, примерно. Ну, где-то на охране, вот я видел их на хоккейных мероприятиях в городе Подольске, они там охраняют Ледовый дворец. Ну, молодцы, сидят хорошо на охране, проверяют там, чтобы следят за, за соблюдением общественного порядка вместе с сотрудниками полиции. Молодцы, хорошо помогают, нет вопросов. Но то же самое делают у и частных охранные предприятия. То есть казаки получают деньги за то, что они охраняют дворец. То же это, они подменяют с собой чок понимаете, в сегодняшний день. Ну, пусть будет так, пусть казакам будут возможность заработать на каких-то там массовых мероприятиях при охране общественного порядка. Но опять же, знаете... Одетые, оденьте их тогда одинаково, сделайте одинаковую форму, знаете какие-то нашивки сделать. Потому что кто как ходит, кто в сапогах, кто в шинели, кто просто в бушлате, кто с бородой, кто без бороды, кто в папахе, кто без. То есть знаете как получается как какие-то ряженные, понимаете, вышли такие вот. И тебе стоят указывают, ты здесь не стоит, ты уходи, ты иди. А тот а такой, понимаете, вопрос возникает, что ты мне указываешь? То есть такие конфликтные ситуации уже были, пока их там сотрудники полиции с ними не стали рядом. Все-таки наличие сотрудника полиции как-то останавливает любого такого, знаете, правонарушителя мелкого. Ну, вот, у нас вот люди, это... да,
1: у нас люди умные, они знают, что даже в магазине у тебя, например, если есть подозрение, что ты там что-то из магазина выносишь, не заплатив, вот показывать охраннику сумку ты не обязан. Эм, ты не обязан. Да, Согласен. они должны вызвать сотрудника полиции, только в этом случае дальнейшие действия предпринимать в
3: твоем а, отношении. Вот здесь... Опять? Да, 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 ага сотрудник полиции, знаете, прошел соответствующую правовую подготовку. Они знают, что можно, что нельзя, что ущемляет права человека, что, наоборот, является правонарушением, и когда можно применить специальные средства там, в отношении того или иного гражданина-нарушителя. Простите, то, а если то...
1: да, у меня вопрос сразу возникает. Тут я уже встаю на сторону, собственно, да, Антона Викторовича. Вопрос следующий. А почему, если это, этому можно научить сотрудника Росгвардии, почему этому нельзя
3: ну, научить а представителя Казача? Да, да, ну, конечно. Конечно можно, но, подчеркиваю, но, предварительно, чтобы попасть в состав Росгвардии, сотрудник полиции сотрудник Росгвардии проходит специальную подготовку, специальный профессиональный отбор. Понимаете? Еще раз повторяю. То есть э, смотрит на склонность его к употреблению наркотиков, на склонность к коррупции, на склонность к каким-то там садистским явлением, таких очень много на самом деле, понимаете, которому там только дай, знаете, воды не надо набить, ему кого-нибудь дубасить дубинкой, понимаете, такие тоже сейчас Ох, есть. Ох, Михаил И Вячеславович, решений, кстати, сколько И там, там 5, казаков, 5, 5
1: мы, миллионов мы долларов нашли у э, сотрудника правоохранительных органов тут на днях, нет, не помните?
3: Ну ладно, давайте. Я, вода... знаете, я не знаю, у да. кого что нашли, сейчас скорее нибудь я еще знаю другое, uh-huh. что у Росквардии, понимаете, определен штат, есть штат лично. Он утвержден и президентом в том числе. И выделен бюджет определенный под этот штат. Что такое сейчас? Ввести туда казачьи какие-то формирования. Опять же, общественное формирование. Это, во-первых, расширить штат, во-вторых, это увеличить бюджет, и надо зарплату платить, им надо выдать будет обмундирование, выдать оружие, выдать все прочее. Это, понимаете, это, я не знаю, откуда это будут они такие средства захотят найти, mm-hmm. может быть, даже их изыскать, я прошу... может быть, где-то изыскать. Хорошо, Но есть еще один... Нет, секундочку.
1: О? Я прошу прощения, у нас просто скоро перерыв, а у нас есть еще одно мнение. Известный адвокат Дмитрий Аграновский нас сейчас внимательно очень слушает. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
5: Да, добрый день. добрый день. внимательно слушаю.
1: Да, у нас тут спор идет. Видите, даже прерывать было жалко, потому что ну, все новые и новые аргументы. Ваши аргументы. Вы за идею наделить казаков правами полиции Росгвардии или против этого?
5: Ну, поскольку у нас государство демократическое, я в этом вопросе даже с самим Владимиром Владимировичем и историческому поспорить. Одно из основных определений государства – это институт, обладающий монополией на применение насилия. Поэтому, на мой взгляд... В государстве, в принципе, не должно быть никаких вооруженных формирований, кроме правоохранительных органов и армии. А иначе все это просто начнет расползаться. Я с большим уважением отношусь к казакам, но в какой-то местности есть казаки, есть казаческие традиции. В другой местности есть еще другие традиции. Я уверен, что и в Бурятии, и в Татарстане, и еще где-то есть свои какие-то, вот ну, условно говоря, воинские традиции. Почему там соответствующие структуры не наделить оружием? Но ну, ведь никто этого не предлагает. Поэтому я думаю, что м- функция... Казаков, она должна быть скорее воспитательная, просветительская, безусловно, там участие в народных дружеств я приветствую, но никаких вооруженных формирований. Ни казаков, ни кого-то еще, на мой взгляд, в государстве быть не должно. Это должны быть однозначно функции полиции и армии, и больше никого. Ну, то есть никакого оружия в руки казакам давать не следует, правильно? Ну, не только казакам, всем, никому. Ну, нет, я имею в виду формирование. Можно давать охотничьи оружие, можно там давать оружие самообороны. Но никаких вооруженных формирований, помимо э, милиции, там полиции и армии, в государстве быть не должно. И опять же, почему, если мы выделим одну категорию, почему мы тогда не должны выделить другую категорию? У нас страна многонациональная, она федерация. Везде, опять же, есть свои традиции. Поэтому надо или всем разрешать, или, что я думаю в данном случае будет адекватнее всем запрещать, никто же не э, решает казаков права, опять же, вести просветительскую деятельность, быть народными дружинниками. Я, например, только это приветствую. Но оружие и вооруженные формирования, да сейчас нет такой необходимости. Реально у нас в стране сейчас нет, к счастью, такого уровня преступности, который нуждался бы в борьбе с помощью народных ополчений.
1: Угу. Спасибо. огромный известный адвокат Дмитрий Аграновский сейчас высказал свою точку зрения нашим радиослушателям. Напомню, телефон 8 800 200, ровно 9702. И вопрос, нужно ли казаков наделить правами полиции Росгвардия. У меня в связи с этим вопрос, Антон Викторович. Но ну, мы знаем, что, вот, например, сотрудник правоохранительных органов, если он в форме там, и, что называется, при исполнении, то, совершив какое-то правонарушение, он будет нести эм, более серьезную ответственность, чем если бы тот же человек, но в обычной гражданской одежде, совершил то же самое самое правонарушение. То есть форма обязывает. Вот будет ли это относиться к казачьим дружинам? И потом, какая ответственность должна быть, если что-то пошло не так? И перед кем?
2: Повторюсь еще раз. Смотрите, во-первых, кстати, возвращаясь к вопросу оппонента о том, что форма у казаков. Вообще-то регламентированы и предусмотрены соответствующим законом, подписанным нашим президентом. Вот. И казаки должны соответствовать, если это члены реестра казачьих обществ, которые как раз и занимаются патрулированием, участием там, в дружинах, охраняющих внуковый аэропорт, недавно начали охранять. Вот. А вместе с тем, на основании опыта, который уже есть министерством обороны Российской Федерации. Так, Антон а. Б. 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 ответ
1: вы продолжите после информационного выпуска. С вас и начнем. Владимир Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений. Ну, по крайней мере, об этом заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. И он дополнил, что это будут, сказал Чайка, мы так думаем. Казачьи полки, батальоны будут созданы именно исключительно казачьи будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша идея, наша мысль, как мы ее реализуем, сложно сказать. Но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать, сказал он. И вот в связи с этим мы и пытаемся понять, нужно. Или казаков наделить правами полиции и Росгвардии. Для того, чтобы принять участие в голосовании и ответить на вопрос, да или нет, вам нужно отправить сообщение ну, соответствующим текстом на WhatsApp, Viber и Telegram номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Туда же, но ну, уже отдельным сообщением отправляете ваше развернутое мнение или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а сегодня об этом спорит кандидат исторических наук, советник Верховного Атамана Союза казаков-воинов России и Зарубей. Антон Бредихин и бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД Российской Федерации по Москве Михаил Игнатов. И э, я напомню, что Антон Викторович выступает у нас за эту идею, Михаил Вячеславович против, у каждого есть свои аргументы, ну и, конечно, у наших радиослушателей есть свои рассуждения по этому поводу. Давайте послушаем Бориса из Волгограда, а потом э, вернемся к тому, о чем мы говорили до информационного выпуска. Борис, пожалуйста.
6: Алло, добрый да, вечер. Да, добрый вечер. Я в эфире. Да. Я хочу что сказать, что когда будет идеальная жизнь, все оружие будет уничтожено, тогда оружие не нужно. А здесь смысл в том, что казаки, у них девиз «Быть добру». И всегда были такие пустуны, которые имели... Введение казачий бой, там все лучшие виды спорта были ви- ви- внедрены. И джидо, и карате, кидо и У него казак все. И пахать, и воевать, и конец скакать. Но, когда будет идеальная жизнь, оружия не будет. Я вообще-то не знаю таких людей, которые могут ловить пули зубами. Вот, оружие у преступников может быть. И что можно применить против пистолета, интересно. Uh-huh. И надо, надо обязательно, чтобы казаки-то они с, с Богом всегда, за царя были, с верой. Это люди, которые вот такие вот вольные, которые на, на службу царя, которые всегда за справедливость, за правду. Вот. Поэтому их убирали всегда, потому что боялись правды всегда. Это же настоящие люди. Вот. И что добавить? Вот, допустим, чтобы не было грустно, вот мы забросаем капусты всех врагов с оптимистами.
1: Но Борис, ну понятно, вы уже в сторону пошли, тут вопрос, конечно, спасибо огромное за ваше мнение, Антон Викторович, ну вот видите, опять вопрос возник, пулю голыми руками хватать будете или с оружием будете выходить, а если с оружием выходить, то какова ответственность, вот об этом, собственно, мы с вами и говорили до ухода на новости середины часа, какая будет ответственность, если какое-то нарушение совершает казак, находясь, что называется, при исполнении, кто наказывать будет, каким образом?
2: Я как раз об этом и говорю, о том, что уровень ответственности будет такой же, как у сотрудника Росгвардии. Ввиду чего? Ввиду того, что казаки, которые будут находиться в бригадах и частях Росгвардии, будут как раз таки сотрудниками данной организации. И не нужно говорить о том, что вот, казаки будут с кем-то отдельным, но с такими же правами. Нет, я говорю еще раз, есть пример взаимодействия с таким же силовым ведомством, наверное, даже более лучшим, на мой взгляд, с Минобороны. Есть казачьи воинские части, в которых служат казаки, и которые имеют ту же самую ответственность, что и военные, потому что они являются этими же военными. Есть рота теробороны. и не одна уже. То же самое, та же самая система. Есть система других взаимодействий, в которых казаки как раз таки наделяются этими же самыми полномочиями, этого же самого ведомства силового, но при этом они являются и сотрудниками этого ведомства. И здесь говорит о том, что казаки не будут нести ответственность, что казаки не будут иметь соответствующие подготовки, что казаки там и будут такими всякими ряжными и прочими. Это все вымысел, это все брехня, говоря прямым со- 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 языком. И это говорит о том, что люди просто не понимают все той системы, которая сложилась за последние 40 лет. Михаил в в это вам, наверное, да?
1: упрек, потому что не, не понимаете системы сложившейся, поэтому ступаете против такой э, инициативы?
2: Есть же целая система нормативно-боровых актов, которые регламентируются на правдиве именно в Секунду.
1: Я уже к Михаилу Вячеславовичу обратилась. Я да. уже да. к Михаилу Вячеславовичу обратилась. Да,
3: Михаил Вячеславовичу. Я уже тут, знаете, он, тут уже столько договорили. Вот, всего. Я сижу, слушаю это. Все это, знаете, все это лирика и популизм. Вот то, что сейчас вот говорят. знаете, Казаков... Значит, действия вообще каз- казаки прекратились э, в России, как существование в 1917 году. Все, До 2017 года были, было казачье формирование, были казачьи сотни, были казачьи полки. Э, они по, как вы правильно говорили, по территориальному принципу. То есть они сели э, хлеб, они возрождали землю, когда нужно было, они выходили на военные сборы и шли на войну, если это опять же была необходимость. А и бывали, кстати, очень хорошо. Как говорил Наполеон, знаете, сказал Наполеон все время. Если бы у меня были казаки, я бы победил весь мир. Понимаете, вот его за, это, за эту фразу кстати его возненавидели французы. Так вот, э, после 2017 года казачество к сожалению прекратило свое существование. То, что мы видим сегодня. Э, нет, кстати, его Сталин, но он все-таки возродил Казаков как мог. И мы знаем период Великой Отечественной войны, как казаки воевали на лошадях, и даже песни все знают, да, такое вот популярно. Так вот, сегодняшний день. Это уже далеко не те казаки. И вот оппонент, там доктор наук исторических, я не знаю, какой он доктор, но, по крайней мере, или кандидат, но, по крайней мере, казак, это было сословие, он сказал, что нет такого сословия. Это всю жизнь было сословие. Человек родился, он уже казак, понимаете, в казачьей семье. И он воспитывался в казачьих традициях и обычаях. Что мы видим сегодня? Мы что, видим сегодня казак? Я не знаю вообще, кто, ну, откуда они взялись вообще. Там половина э, людей, которые в жизни никогда никакого отношения не имели там, ни к казачьим семьям, ни к казачьим... Там, э, ни они не являлись потомками тех казаков, которые были многие уничтожены, к сожалению, в 20-х годах. А сегодня туда все подряд идут. Московское казачество. Когда у нас в Руси было московское казачество, такого исторически не было, в принципе, никогда. У нас были, да, Куба, донское казачество было, данчики так называемые, донцы. Было кубанское казачье войско. И были казаки терские, и также на Дальнем Востоке. Там были казаки там и на Даурии, и везде. И уральские казаки. Так вот, да, они были по границе, они были по, по окраинам нашей страны, стояли на охрану государственной границы России. А сегодня что? Сегодня все подряд, знаете, тверские какие-то казаки, там, смоленские, там, не знаю, Рязанские, но, ребят, вы смотрите, правда, глаза, откуда их не было никогда. Это новомодные формирования, знаете, куда шли все подряд. Еще раз подчеркиваю. Помню прекрасно 90-е годы. Ну, ну, каждый третий бандит имел в, в этом самом, в кармане, какое-то удостоверение, какого-нибудь казачьего офицера. Uh-huh. Ну, уже Хорошо, ну, давайте, поверьте.
1: да, я зачитаю сейчас то, что пишут наши радиослушатели, а потом еще одного эксперта к нашему спору привлечем. Итак, лучше бы закон пересмотрели на ЧОП, у охранников даже с лицензией нет никаких прав, только одни обязанности. Далее, Росгвардия и так раздута до да нельзя, давно уже численно превосходит регулярную армию, власть гораздо больше боится своего народа, чем внешних врагов. Но вот видите, вот такой подтекст, подтекст усматривает в этом желании дополнить к Росгвардии казаков. Далее. Слышала, как краснодарский казак утверждал по радио, что они отдельная нация, не больше, не меньше. А вот нам еще пишет тот же радиослушатель. Хаперские казаки были, моих дедов забыл. Вот это вам вот как раз реплика. Так
3: вот, казак это нация или нет? Да нет, конечно. Нет. Казак это сословие, еще раз говорю. Это, ну, можно сказать, этническое сословие. Они в основном стояли из русских и из украинцев. Это основной, основа была казачества. это uh-huh. составлял. Да. Это, это вольный человек, который бежал от э, крепостного права, который бежал от своего барина, и они селились вдоль рек, понимаете, вдоль Дона, вдоль Кубани они шли. И это были как вольницы, так звали Хорошо, вольница. ладно, давай, и... в
1: историю уже ушли, мы немножечко давайте... да-да-да, мы... но это не так,
3: национальность, да, понятно.
1: это не
2: национальность.
1: Не национальности? Можно слово. Ну давайте, давайте, во-первых, давайте. казаки.
2: Сегодня это не сословие, нет в Российской Федерации ни одного Но сословия. Это Но значит, сегодня вы не, 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 это национальность.
3: Если это они запрещены,
2: то сословие в Российской Федерации нет. И вы, как сотрудник органов правопрятка бывший, да, тут должны знать, по крайней мере, Конституцию. Соответственно, дальше. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что наш с вами дискурс ведется не о том, что казаки должны быть развальдены или нет. Вы говорите абсолютно о том, что казаков сегодня нет. То есть у вас совсем другая тема для нашей беседы, скажем так. И это неправильно, неправильно. И сейчас подчеркну то, что процесс возрождения казачества он идет постоянно, он развивается и развивает в первую очередь, потомки тех самых казаков, которые были до революции. А к вопросу о том, что казаки народ или нет, это очень дискуссионный вопрос, который поднимается рядом исследователей. Но безусловно, мы не говорим о том, что казаки сегодня это сословие. Нет, даже в империи казаки не были классическим сословием. Казаки были дворяне, казаки были святенники, казаки были всех э, видов сословий, а как отдельное казачество, даже не рассматриваться в случае традиционного условия в рамках империи. Хорошо, давайте я зачитаю, у нас минуты остается
1: сообщение интересное. Вот из Волгограда пишут, казаки – это дисциплина, строгость, ответственность, вооружены. Конечно, почему нет? Далее, эта инициатива, пишут нам, не для борьбы с преступностью, а подавлять народные бунты, охранять приватизаторов, считает Дмитрий. Можно любого человека научить общению с оружием, пусть каждый защищает свою жизнь, зарплату выдавления, Не надо. Закон нарушил в тюрьму. Украл в тюрьму, пишет нам э, Гафур И вот еще из э, Ставрополя сообщение от Андрея. Хотят служить, пусть идут в Росгвардию. В чем проблема? А проблема в том, считает Андрей, что казачкам нужны деньги. А, ну и вот инициатива: А почему бы не создать, пишут нам. Калмыцкие дружины, татарские отряды, дагестанские отряды в России, не одни а, казаки. Вот такие сообщения к нам сейчас приходят на WhatsApp Viber Telegram. Не забывайте голосовать. А, да или нет, ответ на вопрос? Отправляйте на whatsapp Viber, Telegram. плюс 7 967 двести ровно 9702. И буквально через пару минут мы услышим еще одно мнение. С нами сегодня. Сейчас уже председатель Совета Атаманов России Валерий э, Камшилов. И через пару минут дадим слово и Валерию Васильевичу. Так что узнаем и его ответ на вопрос, который сегодня у нас обсуждается в рамках программы «Радиорубка». Нужно ли казаков наделить правами полиции и Росгвардии?
3: Это было начало.
6: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна
2: обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Радиорубка. Будет. «Жарко».
1: Нужно ли казаков наделить правами полиции и Росгвардии? Сегодня об этом спорит кандидат исторических наук, советник Верховного Атамана Союза казаков воинов России и зарубежья Антон Бредихин и бывший оперативный сотрудник реального управления по борьбе с организованной преступностью МВД Российской Федерации по Москве Михаил Игнатов. Для наших радиослушателей открыты WhatsApp, Viber и Telegram плюс 7 200 двести ровно 9702. Вы можете отправить развернутый ответ на этот вопрос или принять участие в голосовании Да или Нет. Одно слово отправляете на номер и ваша позиция учтена ваш голос услышан быстро зачитываю несколько сообщений лишь бы не работать тьма охранников а теперь еще и казаки пусть пашут как в старину а будет отчизна в опасности именно отчизна а не власть тогда и шашки в руки что еще лично я пишет наши радиослушатели вижу что народ хотят лбами столкнуть вот такие комментарии но как обещал давайте еще одного эксперта к нашему разговору присоединим это председатель совета атаманов россии член совета Международного фонда славянской письменности и культуры Валерий Камшилов. Вар... Валерий Васильевич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ведущие, эксперты, радиослушатели. Ну, что я хотел сказать по этому указу, готовящемуся закону. Наверное, время э, наступило спустя более 30 лет. Не случайно 2 июля вышел указ президента о стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Вы знаете, казаки приумножили Россию. Они не только охраняли границы, но приумножили в несколько раз территорию Российской Федерации. И селились они, соответственно, по рекам Дон, Кубань и Амрусское войско и другие. Я считаю, вот, раньше я так не сказал, и Шкирко был командующий внутренними войсками, чтобы Казаки служили во внутренних войсках. Почему? Потому что после сто э, лет со дня прошедшей революции казаков всегда воспринимали как э, нагаешники, жандармы для своего народа. Ну, так вот поднесла, так нас учила по учебникам э, советская власть. Как и говорит сейчас полковник-эксперт, там айзанские казаки, хотя первое упоминание о казаках было... 1444 год, битва на реке Листани. Читайте Гордеева, историки, читайте Савельева. Мы не хотим у них ничего отнимать. У нас и вот казачьему эксперту, у нас не было никогда званий казачьих. У нас всегда было, были чины. Значит, время сейчас наступило, и я рад, что это будет продвигаться. Но здесь опять не перегнуть палку. В первую очередь, чайка в северо-кавказском округе, федеральном округе, в кавказском, знает, там именно надо поименить, потому что казаки всегда боролись, воевали с внешним врагом. У них не, не было никогда там дружинников, Валерий Васильевич, вопрос,
1: который все упирается, простите бога ради, при всей как бы исторической, ну, целесообразности, такие экскурсы проводить, у меня вопрос вполне простой, я думаю, что наших радиослушателей, он тоже в первую очередь волнует. С оружием, без оружия, если с оружием, то кто будет следить за его правомерностью применения, если защищать рубежи и границы, значит, ну, простите меня, не с шашкой и нагайкой. Это значит, что... Ну, А что
7: мешает вступить в Росгвардию? Зачем казаком-то быть? Станьте сотрудником Росгвардии! Я я думаю, это... Ну, казаки исторически не не были никогда в никаких подразделениях. Они были... э, Как бы... Царь батюшка Иван Грозный не создал казачество, а он сделал первый указ о донских казаков, да да будет известно. Э, Казаки жили в Москве... э, файцарях не жили, а Валерий Васильевич,
1: про оружие можно? Казаки будут
7: с оружием ну, или без? На Северном Кавказе однозначно да. С оружием. А в Москве? В Москве здесь у нас и так есть закон об оружии, согласно этому закону, использовать. Так вот, я думаю. Угу. Чтобы Понятно. не... Потер... Опять не, не перегнуть палку. Видите, После, как бы, сто лет нас воспринимают опять на гаишники. Ну, я
1: Спасибо большое. Председатель Совета Атаманов России Валерий Камшилов был с нами на связи. Давайте услышим мнение Юрия из Волгограда. Юрий, здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Конечно, Иван Грозный не создавал казачество, и казачество не создалось из беглых крестьян. История казачества насчитывает полторы тысячи лет, как минимум. Казак – это, в принципе, антигосударственник, это бродник, по-русски говоря. Казак – это слово татарское, это человек свободный, свободно гуляющий. Границу охраняли, в основном, однодворцы, были такие товарищи. А казаки, ну и, например, Степан Разин пошел в Персию за Япунами, чем спровоцировал конфликт персидским шахом, ну и так далее. Казаков рассказачил Петр Первый. После Булавинского
7: бунта. Юрий, простите,
1: букрати, вот. а можно, знаете, как вот правда, мне это напоминает замечательный фильм Киасаяна Корона Российской империи. А можно ближе к теме Исаак родил Авраама? Мы в исторических дебях а можем. К теме вот
4: что. Давайте. Значит, после вот Булавинского бунта именно царь стал назначать войскового атамана. Не круг, казачь. Вот они тогда и стали общественной организацией и поставили их на службу Они должны таковой оставаться Именно сейчас, так...
1: Юрий, сейчас они Нет, должны быть общественной должны организацией, об...
4: частью Нет, Росгвардии? Не дол... Нет, не должны, это общественная организация. Давайте мы еще рыболовов-любителей назначим. Я mm-hmm. помню 1994 год, когда меня на дороге остановили, вернее остановился заправиться, подходит ко мне в Новоанненском районе, Запляг какой-то, я ЕСАУЛ предъявил мне документы, Я говорю, ты мороженое на губах я Саул, ты хоть бы приказным назвался, ты на урядника не тянешь. Вот Вот сейчас мне хочется узнать, вот у них какие будут э, эти самые полномочия. Так Ну, вот же, Юрий, ну вот
1: же, спасибо вам огромное, конкретный вопрос, времени мало, но тем не менее полторы минуты остается. Давайте, Антон Викторович, ответьте, полномочия какие будут?
2: И полномочия, и обязанности, и права, как у сотрудника Росгвардии, потому что они будут сотрудниками Росгвардии.
1: Понятно. Будут просто сотрудниками Росгвардии. что скажете, Михаил Вячеславович, вас удовлетворяет эта история? Будут сотрудниками Росгвардии?
3: Да нет, конечно, не удовлетворяет. О чем вы говорите? Росгвардия – это Росгвардия. Давайте не путать божий дар с яичницей. Понимаете, казаки – это общественная организация. Это, опять же, они казаки, он говорит, не сословие, это всю жизнь было сословие. Они бренд просто взяли сейчас, мы казаки, понимаете? а кто они, какие вы казаки? Что у вас общего сказать? Какие у вас корни казачьи? Они не могут это подтвердить, они не подтвердят. Но записали, записались хорошо, назвали себя казаками. Теперь они хотят себя росгвардейцами назвать. Я не знаю, дальше они космонавтами захотят стать, может быть. Ну и что дальше теперь? Давайте их тогда в космические ракеты посадим. Ну, ерунда это полная. Давайте мы не будем ничего изобретать в У нас есть У нас есть Росгвардия, есть общественная организация казаков, которым дали возможность зарабатывать деньги, как частным охранным предприятиям. Хорошо, давайте подведем итоги нашей
1: сегодняшней программы «Радиорубка». Я благодарю наших спорщиков, Антон Бредихин, Михаил Игнатов. И что сказали наши радиослушатели на вопрос, нужно ли казаков наделить правами полиции и Росгвардии? Да нужно, так ответили... 14% 14% наших радиослушателей. 86% считают, что этого делать не надо. Ну, то есть, видимо, еще дискуссия будет продолжаться. Идея вполне вероятно хорошая, пока реализацию вы не видим.
0: Радиорубка.